0: SkyBox Podcast, audycja o biznesie i zarządzaniu w sporcie. Ja nazywam się Tomek Flakowski, a dziś o fenomenie SOSJOS Wisły Kraków i na przykładzie tej organizacji o tym, jak wygląda droga od pomysłu przez kwestie formalne do rejestracji tego rodzaju stowarzyszenia, a także jak wyglądają bieżące wyzwania i codzienne funkcjonowanie. SOSJOS rozmawiam ze współzałożycielem. I pierwszym prezesem Sosjo Wysły Kraków, Witoldem
1: Ekielskim. Cześć, Witold. Cześć, witaj, witajcie wszyscy.
0: Tak jak w zapowiedzi, chciałbym z tobą porozmawiać dzisiaj o, o twoim dziecku, chyba mogę tak mówić, czyli Sosios Wysły Kraków. Mhm. Jak w ogóle doszło do tego, że taka organizacja powstała?
1: No, Pewnego dnia dowiedzieliśmy się po prostu, że Wisła ma bardzo duży problem związany z finansami i, że jest to problem, który już zagraża temu, byśmy mieli w ogóle gdzie grać. Nagle okazało się, że miasto, któremu Wisła zalegała dużą, dużą gotówkę, powiedziało, dopóki nam nie zapłacicie takiej, a nie innej kwoty, to po prostu nie otworzymy wam bram stadionu i nie będziecie mogli grać. No i nagle się okazało, że Wisła mówi, ale my takich pieniędzy nie mamy. W ogóle zaczęło się mówić dużo o problemach finansowych. No i my, kibice, zaczęliśmy myśleć, kurczę, ale przecież to może my my byśmy coś zrobili. Każdy może coś ma, jakąś stówę, każdy coś od siebie da. No i tak powstała rozmowa na forum. Jej autorem był chyba Robert Sermak, który, który założył właśnie ten temat, obecny dyrektor z Biura Socios i wiceprezes. No i od słowa do słowa pomyśleliśmy, że fajnie byłoby, gdyby to nie było, gdyby to nie była pomoc na zasadzie raz stówkę, dwa, a potem po 50, tylko gdyby to była stała, konkretna pomoc. Najpierw okazało się, że jest problem i y, kiedy zaczęliśmy myśleć o tym, że fajnie byłoby pomóc, to uznaliśmy, że fajnie byłoby, gdyby ta pomoc miała charakter ciągły, systematyczny, gdyby to nie było na zasadzie y, pojedynczej akcji, tylko fajnie byłoby, gdybyśmy po prostu stworzyli organizację, która pozwoli zagospodarować chęć ludzi do pomocy. I to jest ważne w stowarzyszeniu, że jest to po prostu organizacja, która pozwala zrzeszać ludzi, którzy chcą pomagać. Więc jeżeli na przykład myślimy w ogóle o socjos, to warto sobie po- powiedzieć o pierwszej zasadniczej sprawie. Socjos to organizacja. Organizacja, która zrzesza ludzi, którzy chcą pomagać. Jeżeli chcą pomagać, to dlatego, że mają więź z klubem, że kochają ten klub, że jak widzą potrzeby i problemy te, tego klubu albo jeżeli chcą wspierać rozwój tego klubu, to rzeczywiście mają organizację, do której mogą przyjść ze swoją chęcią pomagania. I to jest, myślę sobie, taka jedna z ważniejszych rzeczy. Więź z klubem kibiców, którzy widząc problem mają do kogo przyjść i mają po prostu organizację, która jest w stanie zagospodarować ich chęć i tutaj to ważne, ta chęć na różne sposoby może się objawiać, bo to z jednej, bo najprostszym sposobem, co tu dużo mówić, jest wpłacanie regularnie gotówki w postaci składek. Ale kiedy uznaliśmy, kiedy pojawiło się nasze pierwsze głosowanie i tam w pierwszym głosowaniu było, był remont szatni dla yy, dzieci które w Akademii Piłkarskiej trenują, to nagle się okazało, że wśród naszych socjos jest jedna osoba, która pracuje w firmie budowlanej dość dużej. No i ta firma powiedziała dzieciom, którzy grają w piłkę, to my bardzo chętnie zrobimy tą szatnię i wyremontujemy. Więc nagle się okazuje, że to stowarzyszenie to nie jest tylko organizacja do tego, żebyśmy wpłacali pieniądze, ale to jest tak naprawdę organizacja, która zrzesza ludzi, którzy mogą coś pomóc adekwatnie do problemów, które są.
0: Powiedziałeś o tym, jak do tego doszło, że wpadliście na taki pomysł, a zanim przejdziemy do kwestii samej rejestracji tego procesu już formalnego, to czy patrzyliście też na inne sosios, czy braliście przykład z no ze świata, tak? Z Hiszpanii,
1: z, z Chorwacji. Tak, oczywiście. Z jednej strony oczywiście mieliśmy gdzieś tam za uszami Barcelonę, która, której socjos odgrywają bardzo dużą rolę w ogóle w zarządzaniu klubu i wybierają prezesa. Patrzyliśmy także na to, jak działają takie stowarzyszenia w Polsce. Z tego, co pamiętam, Stomil Olsztyn i chyba... Górnik Zabrze mieli już takie stowarzyszenie. No, podglądaliśmy to i widzieliśmy na przykład, że tam są trzy różne składki. No i właśnie też od razu, kiedy pomyśleliśmy o tym, że składka to najprostszy sposób, na dodatek zwolniony z opodatkowania w sposób wprost napisany w ustawie. Więc kiedy uznaliśmy, że to właśnie składki członkowskie będą źródłem wpływu gotówki od ludzi, którzy mówią dobra, okej, okay, ja chcę pomagać, to yy, rzeczywiście zaczęliśmy myśleć o wysokości tych składek. Fajnym tutaj pomysłem to był pomysł akurat Piotka Leszkiewicza, obecnego prezesa. Piotrek i Robert, o których wspomniałem, są założycielami także podobnie jak ja. Można powiedzieć, że to dziecko, o którym powiedziałem na początku, że to jest takie dziecko, które ma siedmiu ojców <śmiech> i żadnej matki. W każdym razie to nasze dziecko, kiedy myśleliśmy o tym, jak je ukształtować, no to właśnie pomyśleliśmy o tym, to dopiero wpadł na to, żeby składki członkowskie były związane z kolorem gwiazdy, która jest pewnego rodzaju statusem mającym znaczenie podczas głosowania. No i oczywiście biała gwiazda, która jest symbolem Wizy Kraków stała się takim najwyższym poziomem składki, który obecnie wynosi 200 złotych. Złota gwiazda to była składka 100 złotowa i srebrna gwiazda to było 50 złotych. Wprowadziliśmy potem także składki pomniejszone dla, z ulgą 50% dla studentów. Także chyba mamy zapis, który mówi, że osoby w wieku po 60 mają prawo skorzystać ze zniżki, ale to jest prawo, z którego wcale nie muszą skorzystać, prawda? czyli adekwatnie do tego, jak ktoś ocenia swoje możliwości, może skorzystać, może płacić 25 zł. lub nie. Prowadziliśmy także składkę dla dzieci, które mają status członka wspierającego. No tutaj ciekawa była historia, że pewnego dnia do nas zgłosił się Kibic który powiedział, że jego dziecko właśnie się urodziło i chciałby je od razu zapisać, tylko czeka na PESEL. No powiedziałem mu wtedy, że ten PESEL wcale nie jest potrzebny i że żeby jeszcze dzisiaj składał deklarację. No i w ten oto sposób okazało się, że w szeregi stowarzyszenia wstąpiło dziecko, które ma cztery dni. I to jest, tak sobie myślę, w ogóle chyba najmłodszy członek stowarzyszenia w ogóle w Polsce wśród wszystkich stowarzyszeń, które działają, bo No ja akurat zawodowo zajmuję się stowarzyszeniami, pomocą, stowarzyszeniom, fundacją. I i ja nie spotkałem się nigdy z tak młodym członkiem organizacji społecznej działającej w Polsce. W każdym razie, kiedy rejestrowaliśmy nasze, kiedy myśleliśmy w ogóle o tej koncepcji, no to właśnie było kilka takich dylematów do rozwiązania. Na przykład właśnie taki, czy wszyscy mają płacić równe składki, czy... To, że ktoś płaci więcej, ma ma oznaczać, że też jego głos podczas głosowania więcej znaczy. No i właśnie, jak pogodzić to, że stowarzyszenie to jest taka formuła prawna, gdzie każdy jest równy i każdy ma tyle samo do powiedzenia w najważniejszych sprawach. No i właśnie, jak podzielić, pogodzić tą ideę, tą zasadę wynikającą z prawa, z tym, że chcielibyśmy jednak w jakiś sposób docenić to, że ktoś płaci 200 zł i w związku z tym ta jego kwota więcej daje możliwości niż osoba, która płaci 50 zł. No i w ten oto sposób pojawił się mój pomysł na tapecie. Pomysł, który polegał na tym, że ok, uznajemy absolutnie zasadę wynikającą z prawa, że na walnym zebraniu, bo wtedy każdy jest równy, w sprawach dotyczących zmian statutu, w sprawach dotyczących wyboru prezesa. Tutaj każdy bez względu na to, ile płaci, ma równe prawa. Natomiast w sprawach, które dotyczą przeznaczenia pieniędzy, tutaj głos tego, który płaci cztery razy więcej, znaczy cztery razy więcej. No to znowu, jak to pogodzić z tą zasadą, każdy jest równy, a no w prosty sposób. Taka, takie głosowanie nie ma charakteru głosowania walnego zebrania, bo tutaj oczywiście to byłoby niezgodne z, z zasadą równości, tylko st- pomyśleliśmy o stworzeniu tak zwanej rady socjos. To jest rada, która jest po prostu taką, tak, takim komitetem, taką grupą, która ma charakter doradczy, wskazujący zarządowi, jak ma wydawać pieniądze. Więc formalnie wygląda to w taki sposób, że To zarząd dysponuje na co wyda ile pieniędzy, natomiast kieruje się wskazaniami organu doradczego, który dlatego, że jest organem doradczym, który ma swój regulamin, który ma swoje zasady podejmowania wskazań dla zarządu, no to właśnie taka Rada Socjos okazała się być sposobem na to, by te decyzje Godziły zasady wynikającą z prawa, jak i zasady wynikającą z tego, że jeżeli płacisz cztery razy więcej, to cztery razy więcej ten Twój głos ma znaczenie podczas decydowania o finansach i przeznaczeniu składek.
0: Do tej rady należą właśnie ci, którzy płacą więcej, czy należą wszyscy automatycznie?
1: Do tej Rady a z automatu każdy członek, który stał się członkiem przystępuje. To wynika z regulaminu Rady Socjos. Jeżeli jesteś członkiem, od razu stajesz się członkiem tej Rady. To w ogóle, no jest, to był podstawowy warunek. Z jednym zastrzeżeniem, jeżeli jesteś dzieckiem, czyli jeżeli jesteś członkiem wspierającym, bo to jest też ważne, prawo o stowarzyszeniach pozwala na to, aby wprowadzić dwie kategorie członków. Jedna, jedna kategoria to członek zwyczajny. Normalna, zwykła osoba, która na równych prawach chce decydować o wszystkich sprawach na walnym zebraniu. I taką osobą może być wyłącznie osoba, która skończyła chyba 13 lat. Jeżeli to jest dziecko, to to, to musi być to oczywiście związane ze zgodą rodziców. Natomiast taka osoba ma prawo decydować o... Być członkiem zwyczajnym. My akurat w Socjus wprowadziliśmy zasadę, że jako członków zwyczajnych przyjmujemy wyłącznie osoby powyżej 18 lat, aczkolwiek prawo pozwala na to, żeby osoby powyżej 13 lat były członkami zwyczajnymi w stowarzyszeniach, dlatego na przykład harcerze mogą nimi być. Natomiast wprowadziliśmy też kategorię członka wspierającego. I członek wspierający, no to jest właśnie na przykład czterodniowe dziecko, które jest członkiem, które może o sobie mówić, że jest socjos, ale jednak nie może zagłosować za wal- na walnym zebraniu i decydować o tym, kto będzie prezesem stowarzyszenia. Więc, więc taki członek wspierający nie może też głosować na te- w Radzie Socjos na temat przeznaczenia pieniędzy, którymi stowarzyszenie dysponuje. Ale może o jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo głosowanie nad przeznaczeniem pieniędzy jest tak naprawdę zwieńczeniem tego głosowania. Zanim się głosuje, tu się zgłasza pomysły. I to jest myślę też bardzo ważna sprawa, że każdy członek stowarzyszenia może zgłosić pomysł. Każdy może zaproponować, że, że ja nie tylko płacę, Ale mam też propozycję, by te pieniądze zostały przeznaczone na przykład na stworzenie pięciu stanowisk dla osób niewidomych, które przy pomocy asystenta mogłyby wyobrazić sobie, w którym miejscu jest piłkarz na boisku, tak aby mógł jeszcze lepiej poczuć atmosferę meczu i to, co się dzieje na płycie boiska. I to jest na przykład pewien pomysł, który każdy z członków mógłby zgłosić. Jeżeli mamy paletę 25 takich pomysłów to nagle, jeżeli mamy wybrać z tego jeden albo dwa, no to trzeba zrobić pewien filtr, który wybierze te pomysły, które rzeczywiście dofinansujemy. I stąd się pojawiła idea, żeby były dwie tury. Pierwsza tura to taka, w której wybierzemy spośród wszystkich zgłoszonych pomysłów dwa najlepsze, które przejdą do drugiej tury. No i tutaj rzeczywiście, z tego co pamiętam, w pierwszym głosowaniu mieliśmy chyba 20 zgłoszek, bardzo różne to były pomysły. Z tego zostały wybrane dwa pomysły. Natomiast uznaliśmy też, że w drugiej turze już będzie głosowanie nad sześcioma maksymalnie pomysłami i będzie tam właśnie ta dwójka wybrana spośród pomysłów członków stowarzyszenia będzie pomysł zgłoszony przez Akademię Wisły Kraków. No, To były jeszcze czasy, kiedy Akademia była w tes ie dlatego osobno chcieliśmy wskazać, że pomysł będzie wskazywany przez Akademię i to będzie po prostu kolejny wskazujący. Trzecim wskazującym będzie Wisła Kraków Spółka Akcyjna. I dwa pomysły będzie mógł wskazać zarząd jako ten, który widzi pewne problemy, trochę lepiej zna sytuację i z tego powodu ma prawo właśnie też coś zaproponować. Taka szóstka pomysłów, czyli dwa od członków wybranych, jeden od akademii, jeden od spółki i dwa od zarządu są poddawane w ostatecznym głosowaniu, które jest można powiedzieć taką drugą turą wyboru celu. Taki sposób wyboru celu, który będzie sfinansowany, mamy w Radzie, tak to działa.
0: Zapisałem sobie um, pod do tego, natomiast um, chciałbym wrócić jeszcze do tego no. momentu rejestracji, żebyśmy krok po kroku um, przeszli cały ten proces. Wspomniałeś już, że sos wasze Sos działa w formie stowarzyszenia, czyli na mocy no. ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Tak. A, um, Powiedz proszę, na co w ogóle zwrócić uwagę przy zakładaniu SOS? Co jest najistotniejsze wówczas i kiedy w ogóle ten ruch SOS ma sens? Czy twoim zdaniem SOS w klubie, który nazwijmy to dobrze funkcjonuje, nie ma problemów finansowych, ma sens?
1: Ja uważam, że i tutaj się poprawię. SOS, bo rzeczywiście powinniśmy to wymawiać. SOS, bo to jest nazwa hiszpańska, więc nie powinniśmy tego czytać, wymawiać socios przez c, tylko rzeczywiście powinniśmy mówić socios. Do tej pory źle mówiłem, poprawię się teraz. Będę mówił po hiszpańsku, ale chyba jednak tak powinniśmy to wymawiać. W każdym razie pytałeś, kiedy to ma sens. No i mówiąc tak szczerze i krótko, zawsze ma sens bo jeżeli wokół klubu są kibice i jeżeli kibice czują się związani z klubem, czują jakąś więź, to zawsze warto pomagać klubowi. Jeżeli mówimy tak często o miłości do klubu, o miłości do barw, to dzięki socios to może mieć rzeczywiście wymierny charakter i wymierny skutek dla klubu to już wtedy nie są puste słowa o miłości, przywiązaniu do barw, nie wiadomo co, tylko to jest po prostu pomoc. I to nie jest tak, że klub jako tako działa. Każdy klub ma problemy, każdy klub ma potrzeby i nawet jeżeli na bieżąco płaci wszystkie rachunki, to też powiedzmy sobie jedną rzecz. Jedna rzecz to jest sytuacja, w której mamy problem, który grozi w ogóle za przestaniem funkcjonowania i to oczywiście jest wtedy akcja ratowanie i jeden wielki zryw. Natomiast kiedy, przy, kiedy pożar jest ugaszony, przychodzi czas budowania i stowarzyszenie może zarówno pomagać w akcji ratunkowej, jak i stowarzyszenie może także pomagać w budowaniu, w odbudowywaniu, a nawet jeżeli klub ma status mistrza Polski, który swoją pozycję ma już bardzo ugruntowaną i trzy razy z rzędu zdobywa tytuł mistrza Polski, no to to jeszcze wcale nie oznacza, że stowarzyszenie już może być niepotrzebne, no bo oprócz bycia mistrzem Polski, to można być jeszcze zdobywcą Pucharu Ligi Mistrzów, więc jeżeli mamy budować, to Ogromnym kapitałem, który może wspierać proces rozwoju i odbudowy, są właśnie kibice. I stowarzyszenie tuch socios, podmiotowość prawna, sprawia, że ta cała chęć, majątek, który może być przez kibiców zbierany do jednego miejsca, nagle właśnie ma... Ma partnera, który może tą chęć zagospodarować. Popatrzmy na Barcelonę. Przecież to jest klub, który, którego pozycja, rozpoznawalność, marka jest tak wielka, że naprawdę mógłby powiedzieć: My już nie potrzebujemy finansów, ale tak naprawdę, dzięki temu, że są kibice, to ciągle możemy być w kondycji finansowej, która nam pozwala osiągać najwyższe cele. Dlatego, jeżeli pytasz, kiedy kiedy to jest potrzebne, zawsze, bo albo gasimy pożar, albo się rozwijamy. Jeżeli nie ma pożaru, nie ma trudności, ale też się nie rozwijamy, no to to jest taka stagnacja. Kopiemy sobie piłkę, jakoś działamy, w sumie nic się nie dzieje, ale to jest po prostu już pytanie najważniejsze do tych, którzy rządzą klubem. A chcecie więcej? Chcecie się rozwijać? Jeżeli tak, to będziecie potrzebować do tego zasobów, także gotówki. Stowarzyszenie może Wam to dać.
0: To w takim razie na co zwrócić uwagę już przy samym mm. zakładaniu? Skoro mamy pomysł na Socios, mamy, mm-hmm. mamy chęć założenia tego, rozumiemy, że, że jest potrzeba niezależnie od poziomu rozgrywkowego, niezależnie mm-hmm. od stanu budżetu. Mm-hmm. Na co zwrócić uwagę na samym początku, gdy już zdecydowaliśmy założyć Socios?
1: Jeżeli widzimy potrzebę założenia i to, to pierwszą rzeczą, która, którą musimy zrobić, jeżeli to ma się udać, to musimy zacząć od znalezienia ludzi, którzy wspólnie z nami utworzą grupę chcącą pomagać. Bo to nie ma być nasza organizacja, tylko to ma być organizacja ludzi, którzy mają poczucie, że znaleźli w końcu miejsce, dzięki któremu jak chcą pomagać, to mają gdzie, mogą gdzie przyjść albo mogą gdzie wpłacić, a później mogą coś zaproponować, a potem jeszcze mogą zdecydować. Takich ludzi trzeba znaleźć, bo tak naprawdę socjos to jest tylko i wyłącznie organizacja służąca do tego, żeby chęć ludzi móc zagospodarować. I więc to, od czego powinniśmy zacząć, to od y, popularyzacji pewnej idei, Taka by liczba osób, która chce pomagać, była jak największa. I to jest w ogóle rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać, nie nie tylko kiedy zakładamy, ale także wtedy, kiedy działamy, by popularyzować ideę pomagania klubowi i popularyzować przekonanie wśród ludzi, że jesteśmy wiarygodną, transparentną organizacją, która jak od ciebie gotówka przyjmie w formie składki, to po pierwsze rzeczywiście będziesz potem mógł zaproponować, rzeczywiście będziesz mógł zdecydować, a potem rzeczywiście będziesz mógł zobaczyć, że to w jaki sposób to zostało wydane, to jest to, na co chciałeś, żeby poszło albo nawet jeżeli to nie jest to, na co chciałeś, żeby poszło, to że zostało to wydane z pewnymi zasadami, na które się zgodziłeś, kiedy przystępowałeś, tak? Bo ja mogę zgłosić pomysł do głosowania, on może nie zostać wybrany, ale jednak ostateczny pomysł został wybrany zgodnie z zasadami, na które wszyscy się zgodziliśmy które wszyscy znaliśmy. To jest ważne.
0: Wspominałeś na początku, jak to wyglądało u Was, czyli powstał wątek na forum. Uważasz, że to najlepszy sposób na, tak jak wspomniałeś, popularyzację tej <kluzny> pomagania przez tego rodzaju organizację, zachęcania ludzi, czy może zasiania Aha. takiej idei. No bo tak jak słusznie zauważyłeś, to nie ma wychodzić od klubu i klub mówi, dobra, to ja zakładam jeszcze dodatkowo sosy, żeby gromadzić fundusze, tylko właśnie, no tak chyba w idei, ruch oddolny.
1: Ja nie widzę problemu w tym, żeby to klub był inicjatorem. Natomiast to ludzie. Po, e, e, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby klub rzucił w eter hasło albo pokazał pewną ideę i pewne narzędzie, pewien sposób zrzeszenia się kibiców. To nie jest problem. E, ważne jest to, by ludzie podchwycili tą ideę i uznali, że no tak, w sumie chciałbym być, chciałbym pomagać. W taki sposób mając możliwość zaproponowania, zdecydowania i jeszcze sprawdzenia, czy to zostało wydane tak jak chciałem. I w obecnych czasach jest bardzo wiele różnych kanałów przekazywania informacji o tym, że moglibyśmy wspólnie coś razem zrobić. No, w naszym przypadku to było, to było forum, yy, chociaż nie tylko forum, tak? bo yy, na przykład był yy, było forum internetowe. Był wtedy jeszcze silny ruch Reymonta 22 na Twitterze. Był. Pamiętam wtedy też, że Piotr Leszkiewicz miał jeszcze wtedy pomysł stworzenia sklepu z odzieżą, która będzie zarabiała pieniądze dla Wisły. I tak, i to były trzy takie, trzy takie grupy, które. No właśnie, w jakiś sposób chciały, miały jakiś sposób na generowanie wpływu do klubu. Natomiast to właśnie, popularyzowanie idei może się dziać zarówno poprzez Twittera, poprzez grupę na Facebooku, poprzez, no poprzez forum. To może być czasem też spontaniczny zryw i pomysł, który się pojawi na wyjeździe kibiców. To tutaj ja bym nie, 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 nie można powiedzieć, że jest jakiś jeden sposób, który jest jedynym możliwym. Pewnie grupy Twitterowe i, i grupy Facebookowe są teraz bardzo rozpowszechnionymi sposobami. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby pojawiła się grupa ludzi, która ma wspólny cel, która wierzy, która chce zacząć i, i być lawiną, która zacznie się toczyć, by potem zbierać kolejny śnieg, tocząc się w dół.
0: Ładne porównanie wziąwszy pod uwagę, jaką mamy pogodę za oknem. E, tak. Lawina to mam w tym momencie wokół samochodu i od tego tak. muszę się odkopywać. E, no dobrze, trzymając się tej rejestracji w takim okay. razie, tego procesu rejestracji. Co z Twojej perspektywy jest istotne, by zawrzeć w statucie socios i dlaczego?
1: Hmm. No na pewno ważne są cele statutowe. No to jest w ogóle rzecz absolutnie elementarna, która w każdym statucie, w każdym stowarzyszeniu musi być odpowiednio przemyślana. Jeżeli chcemy, to już wynika po prostu z prawa o stowarzyszeniu, o stowarzyszeniach. Jeżeli chcemy stworzyć organizację, która ma coś robić, to musi zapisać w celach statutowych, że to jest właśnie jej celem. Zasada prosta jest w prawie o stowarzyszeniach. Jak nie wpiszesz tego w cele, to nie możesz tego robić. Po prostu. Prawo o stowarzyszeniach wymaga także, żebyśmy wpisali sposób realizacji tych celów. No i to też jest ważne, żeby wpisać do statutu, w jaki sposób chcemy to robić, w jaki sposób chcemy działać, bo znowu, jeżeli nie wpiszemy tego do statutu, nie możemy tego robić, chyba że wpiszemy słowo w szczególności. Czyli o ile katalog celów musi mieć charakter zamknięty, to jednak opisując w jaki sposób chcemy te cele działać, możemy napisać cele, o których mowa powyżej, będzie stowarzyszenie realizować w szczególności poprzez. Słowo w szczególności oznacza, że to, co napisaliśmy poniżej, to jest pewien katalog rzeczy, które zawsze będziemy robili, bo robimy je w szczególności, ale oprócz tych rzeczy możemy robić także inne. Więc to jest taka formuła, która pozwala nam na pewną dowolność odnośnie tego, jak to robimy. No i o tym warto pamiętać. Inną rzeczą, o której warto pamiętać, rejestrując stowarzyszenie, to to, by przemyśleć działalność gospodarczą. Jeżeli chcielibyśmy na przykład sprzedawać kalendarze, które będą obrandowane naszym logo, o o logo też warto pamiętać, jeżeli chcielibyśmy na przykład sprzedawać jakieś gadżety, które będą nawiązywać chociażby oznaczeniem tego logo do naszej organizacji, no to co tu dużo mówić, sprzedaż breloczków albo smyczy z napisem Socjo Zwisła Kraków, no to nie jest działalność społeczna, sprzedaż smyczy nigdy nie jest działalnością społeczną, ale może być źródłem finansowania celów stowarzyszenia. Więc to też jest taka rzecz, o której warto pamiętać. To, o czym na przykład warto też pamiętać, to to, żeby wpisać do statutu, że stowarzyszenie ma prawo nabywać akcje, udziały w spółce, sprzedawać je, bo jeżeli chcielibyśmy, aby stowarzyszenie kiedyś stało się współwłaścicielem klubu poprzez zakup akcji albo posiadanie udziałów, to dobrze byłoby wprost wpisać, że stowarzyszenie może to robić. To jest taka rzecz, o której warto pamiętać. Co jeszcze warto? Warto wpisać zapisy, które pozwolą nam być po dwóch latach organizacją pożytku publicznego, czyli organizacją 1%. I tutaj przy tej okazji powiem, że warto też pamiętać o dacie 30 listopada. To data, której dochowanie umożliwia byśmy byli organizacją jednego procenta w kolejnym roku. Dlaczego ważne jest to, aby się zarejestrować do 30 listopada? Ano dlatego, że aby być organizacją 1% trzeba działać dwa lata. Po dwóch latach można składać wniosek o to, żebyśmy mogli być organizacją 1%. I teraz uwaga, jeżeli decyzję o tym, że jesteśmy organizacją 1% otrzymamy 1 grudnia 2020 roku, to okazuje się, że w 2021 roku nie będziemy jeszcze mogli korzystać z 1%, bo listą, lista organizacji uprawnionych to jest lista organizacji, organizacji, które na dzień 30 listopada były organizacjami 1%. Więc wracając trochę w czasie. 30 listopada to ostateczny dzień, kiedy musimy być wpisani na liście. Jeżeli sądowi zajmuje to około 2 miesięcy, by nas wpisać maksymalnie 30 listopada, to to oznacza, że najpóźniej 1 października powinniśmy taki wniosek złożyć. Jeżeli 1 października składamy wniosek, to oznacza to, że 1 października już dwa lata działamy i dlatego możemy w ogóle taki wniosek składać. Czyli maksymalnie 1 października dobrze byłoby, żebyśmy dwa lata wcześniej byli zarejestrowani. Mam nadzieję, że w tej dat, miesięcy i roków wyjaśniłem zawiłość, która później może oznaczać, że mamy albo rok więcej do zbierania procenta, albo niestety rok mniej.
0: Daty mają zresztą kluczowe znaczenie w, mhm. przy organizacji, przy rejestracji różnej maści stowarzyszeń, ze względu chociażby mhm. na ewentualne dotacje, też wielokrotnie. Urzędy czy, czy przeróżne instytucje uzależniają właśnie od tych najczęściej właśnie dwóch lat. Jak wygląda w ogóle proces rejestracji socios? Mhm. Te kwestie formalne, krok po kroku, jakbyśmy mieli przez to przejść.
1: Mhm. To zawsze na samym początku musi być po prostu walne zebranie, w trakcie którego co najmniej siedem osób zgodzi się, że po pierwsze chce założyć stowarzyszenie, czyli musi podjąć uchwałę o założeniu stowarzyszenia. Skoro już zgodziliśmy się na tym walnym zebraniu założyć stowarzyszenie, to musimy potem podjąć drugą uchwałę o tym, że nasze stowarzyszenie, które przed chwilą założyliśmy, jest stowarzyszeniem, które będzie miało taki, a nie inny statut, czyli takie, a nie inne zasady działalności. No i skoro już mamy ten statut, który także mówi o zasadach wybierania zarządu i komisji rewizyjnej lub też innych władz, które sobie wprowadzimy lub nie, No to skoro już przyjęliśmy statut, to teraz nadszedł czas na wybór zarządu, wybór komisji rewizyjnej, która w stowarzyszeniu kontroluje działalność zarządu. No i to jest trzecia rzecz, którą wtedy trzeba zrobić. Jeżeli to już zrobimy, no to pozostaje zakończyć uroczyście walne zebranie, zebrać dokumentację. No i właśnie, jeżeli robimy tą dokumentację, to to, o czym może jeszcze warto pamiętać przed zebraniem, To mianowicie o tym, żeby przygotować listy obecności w trzech formularzach, bo taką ilość będzie wymagał sąd. Żeby też pamiętać, żeby ta tabelka miała odpowiednie kolumny, bo odpowiednie kategorie informacji sąd wymaga. By pamiętać na przykład o różnego typu oświadczeniach, że osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albo że ma obywatelstwo polskie bo o ile stowarzyszenie może przyjmować cudzoziemców, obcokrajowców, to jednak założycielami mogą być wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie. O, to chyba tyle. A, i może jeszcze jedną rzecz powiem przy tej okazji. Datą założenia stowarzyszenia jest data zebrania walnego. Chociaż nie mamy jeszcze wpisu do sądu, to uchwała o założeniu stowarzyszenia oznacza, że właśnie tego dnia powstało stowarzyszenie. Jeżeli później dla naszych gdzieś będziemy w w wielkich pamiętnikach pisać, kiedy stowarzyszenie powstało, to ono nie powstało wtedy, jak się wpisało do KRS-u, tylko ono powstało wtedy, jak było zebranie. Data wpisu do KRS-u jest datą, kiedy stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
0: Tak, to kluczowe, zwłaszcza przy Ewentualnych sporach, kto był, kto był starszy. Historycznie. No tak. no tak. Przechodząc do działalności, już samej działalności organizacji zwanej SOCIOS,
1: uh-huh.
0: jak ona wygląda, jeżeli chodzi o te kwestie bieżące i od czego warto zacząć, na czym się skupić, a czego unikać od samego początku?
1: Myślę, że warto zacząć od tego, byśmy podzielili rolę. I podzielili się pracą, którą trzeba będzie zacząć wykonywać. Na pewno czeka nas gromadzenie deklaracji członkowskich, które, w zależności od tego, jakiego klubu to jest Socios, może się okazać, że będą nam wpływać czasem w ogromnej ilości. Robert Sermak był taką osobą od początku i chcę powiedzieć, ja zawsze będę podkreślał, że. Praca Roberta była zbawienna, bez, je, bez jego osoby byśmy, pewnie ten sukces nie byłby możliwy po prostu. Robert przez kilka pierwszych miesięcy jako wolontariusz prowadził całą naszą administrację. O, to o, to o tym nie powiedziałem, o czym warto pamiętać. A mianowicie o tym, że członkiem można zostać składając deklarację w formie dokumentowej. To jest ważne, czyli że można wypełnić deklarację przez internet, a jest ona uwiarygodniana w taki sposób, że wpłacane jest wpisowe, które, jeśli posiada te same dane, takie jak miejsce zamieszkania, jak te informacje podane na, deklar- na deklaracji członkowskiej, to można uznać, że rzeczywiście formularz, który został wypełniony, jest formularzem wysłanym przez tą osobę, która rzeczywiście chciała się zapisać. Rzeczywiście możemy to uznać za podpisanie się. Dlatego bardzo ważne, naprawdę bardzo ważne jest to, żeby było wpisowe. Nie można pobrać składki członkowskiej od osoby, która nie jest jeszcze członkiem. Natomiast można pobrać wpisowe od osoby, która chce się wpisać. Dlatego Wpłata z tytułu wpisowego jest z jednej, no i mamy mamy w ogóle tytuł do tego, żeby ją pobrać, ale z drugiej strony to wpisowe jest potwierdzeniem prawdziwości danych podanych w formularzu elektronicznym albo w w skanie, które do nas zostało przesłane. Można by powiedzieć, że także z tego powodu warto pamiętać o adresie mailowym, który zostanie wygenerowany tak, aby ludzie wiedzieli, gdzie te właśnie elektroniczne deklaracje słać. To, o czym warto pamiętać, to klauzula na przykład Rodowska, która związana jest z tym, że będziemy przetwarzać te dane. To, o czym warto pamiętać, to to, żeby na przykład zapytać tych ludzi, czy oprócz tego, że będą płacić takie, a nie inne składki, czy na przykład chcą w jakiś inny sposób angażować się w stowarzyszeniu. Natomiast o czym warto pamiętać, jak już zaczniemy działać, to mianowicie właśnie o tym, żeby podzielić rolę, bo jedna osoba absolutnie... Będzie tą, którą czeka ogrom pracy. To w szczególności okazało się ogromem pracy podczas głosowań. Wyobraźcie sobie sytuację, w której 2000 osób ma głosować przez internet w taki sposób, że wskazuje jeden z 25 pomysłów, które chciałoby wybrać. To jest sytuacja, w której trzeba ogarnąć w ciągu 4-5 dni. No około tysiąca, kilkuset maili, przeczytać je i zaznaczyć w odpowiednim polu arkuszu Excel, co ludzie zaznaczyli. I jeszcze do tego trzeba sprawdzić, jaką wagę wynikającą ze składki członkowskiej ma dany członek, tak? czy podczas tego głosowania mamy sytuację, że ten człowiek to jest biała gwiazda, czy jednak zwykła gwiazda. To jest ogromna ogromna robota. O tym trzeba pamiętać i dlatego nie należy się bać tego, by komuś, kogoś za to wynagradzać. To jest ogromna praca, ogromnie angażująca. To, co jest najważniejsze w stowarzyszeniu, to to, żebyśmy byli wiarygodni, żebyśmy nikogo nie zawiedli tym, że jego głos nie został policzony. I właśnie z tego powodu należy sobie powiedzieć, że... Osobie, która się zajmuje administracją, trzeba tą osobę wynagradzać. To jest tak ogromna ilość czasu, którą on angażuje, że nikt tego nie będzie robił porządnie, jeżeli to nie będzie jego praca. I to nie o to chodzi, że nie chce. Chodzi po prostu o to, że trudno od kogoś wymagać odpowiedzialności za pracę i takiego zaangażowania, jeżeli on przychodzi po pracy o godzinie 17, ma rodzinę i teraz nagle się okazuje, że on musi siąść do roboty, która trwać będzie... 5 godzin dziennie każdego dnia, więc jeżeli on przychodzi o godzinie 17, to zje obiad 17.30 i 22.30, 23.30 kończy robotę papierkową w Socios. Trzeba pogodzić się z tym i uznać, że po prostu organizacja, która, której działalność jest duża, musi kogoś zatrudniać i musi tej osobie płacić. I ja uważam, że o ile cele są społeczne, to należy kogoś wynagradzać w taki sposób, aby, jeśli wykonuje swoją pracę dobrze, to żeby to była dobra pensja. Stowarzyszenie nie musi być kiepsko płacącą organizacją. Stowarzyszenie ma być profesjonalnie działającą organizacją, bo jeżeli mamy 2000 członków i każdy płaci co najmniej 50 zł, to siłą rzeczy pojawia się na naszym koncie co najmniej 100 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli my tą kwotę pomnożymy przez 12 miesięcy, robi się z tego 1,2 mln lekką ręką. To jest kwota, przy której musimy profesjonalnie działać, a nie być stowarzyszeniem spontanicznego zrywu. Wskazałeś na to, od czego warto zacząć i na czym się skupić.
0: Natomiast równie istotną kwestią jest tego, czego warto unikać. A jako już osoba doświadczona w tej tematyce, z pewnością takie wnioski masz.
1: Ja pamiętam, że to, czego ja zawsze unikałem, to mianowicie oceniania innych publicznego. Jako prezes Socios udzielałem wywiadów, i bardzo często zadawane mi było wtedy pytanie o szarksów. Było mi zadawane pytanie o, o to, co my myślimy o marzenie Sarapacie. Było mi zadawane pytanie, czy nie boimy się im przekazywać pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze wtedy mówiłem, że nie boimy się przekazywać pieniądze, ponieważ robimy darowiznę celową i jest nam po prostu wprost wskazane, na co te pieniądze mogą być przeznaczone, a poza tym oczekujemy od klubu później rozliczenia się z tego, to jest też taka może ważna rzecz, o której warto pamiętać, że nie tylko dajemy pieniądze, ale oczekujemy pokazania, że zostało to wydane, więc nawet jeżeli nie ufamy komuś, to mówimy mu, słuchaj, masz pieniądze? Dajmy ci pewien kredyt zaufania, ale jeżeli, wiesz, nie, 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 nie wydasz tego tak, jak się umówiliśmy, to po pierwsze to będzie złamanie umowy, a po drugie no, może, może się okazać, że będziemy już potem przy kolejnym przelewie myśleli o zupełnie innym sposobie obiegu gotówki, tak? może bardziej kłopotliwym. Ale czego warto unikać? No, no, warto unikać oceniania, tak jak powiedziałem, i mówienia tego, kto jest dobry, a kto jest y, zły? Kto jak postępuje? My jako stowarzyszenie, myślę, że nasz sukces także zawdzięczaliśmy z pewnej idei, która została opisana w preambule, w statucie. No, Ona została zaczerpnięta z konstytucji polskiej, e, z pewnej idei, która tam się mieści, że my osoby niezależnie od tego, jakie wartości reprezentujemy, jacy jesteśmy. Mimo tego, że się różnimy bardzo często w wielu sprawach, to Wisła nas łączy. I właśnie dlatego, że wszyscy chcemy rozwoju i dobra Wisły, to nie sprzeczamy się o to, kto lubi szachy, a kto lubi filmy, horrory i czy lepsze są komedie, czy może jednak brycz. Jesteśmy różni, ale Wisła nas łączy. I Nie wypowiadamy się na temat preferencji i upodobań drugiej osoby, także nie wypowiadamy się na temat Marzany Sarepatry, tylko po prostu zrzeszamy wszystkich tych, którzy chcą dobra dla Wisły. I i koncentrujemy się wokół tego, co dobre, a nie koncentrujemy się na ocenianiu innych, bo my to dobrze, a oni źli.
0: Myślę, że to jest bardzo cenna, cenna uwaga. Dla wszystkich, którzy, którzy chcieliby zacząć, bo, bo jednak te przestrogi są, myślę, niezwykle ważne, żeby, żeby je usłyszeć, i żeby się nad nimi zastanowić. Mhm. A jakie przestrogi i jakie wskazówki masz dla osób właśnie, które by chciały założyć w swoim klubie, czy dla swojego klubu socios jeżeli chodzi o pozyskiwanie członków? Co pomaga w pozyskiwaniu członków?
1: Mhm. Bardzo duży napływ Członków był wtedy, jak bardzo dużo o nas się mówiono w mediach. Bardzo pomagają media, i tu nie trzeba się bać mediów, a taki strach często wśród kibiców się pojawia. Media lubią jaskrawe, nieszablonowe sytuacje. Na pewno taką sytuacją jest to, jak ktoś kogoś pobije, albo że kibole to lub tamto. I to powoduje, że trochę się czasem mediów boimy, ale media też lubią napisać o, o tym, że dzieją się fajne, nieszablonowe, dobre rzeczy, kiedy ludzie są dobrzy, łączą się i jest szlachetnie i dobrze. A takie tak naprawdę jest Socios. I kiedy się okazało, że znowu pomogliśmy, znowu przekazaliśmy kolejne pieniądze. To, co też było ważne, my wszystkie przelewy pokazywaliśmy. Tak naprawdę drobna pomoc, dla klubu bardzo ważna, taka jak, nie wiem, sfinansowanie raty kosiarki leasingowej, to była kolejna taka rzecz, która, która szła w świat. Znowu media o nas pisały, kibice sfinansowali, ratę, sfinansowali, nie opłacili koszty gazu w ośrodku treningowym. Może o klubie to nie najlepiej wtedy świadczyło, bo się okazywało, że są kolejne rzeczy niezapłacone, nie niezrobione, ale, ale dla nas to było paliwo pokazujące, że znowu działamy, znowu pomagamy. Ludzie, ludzie widzieli o kurczę, ale fajnie. I wtedy i to, nam, to nas bardzo napędzało. Ogromną ogromną i cudowną akcją była akcja kluby dla klubu, kiedy małe kluby pomagały nam i robiły ściepy na na swoim podwórku i wpłacały po jakieś jakieś drobne pieniądze typu 2-3 tysiące. I Nagle się okazało, że z z z tego pospolitego duszenia zdobiła się duża kwota. To też pokazywało, pewną szlachetną akcję, że szlachetną ideę. Nagle się okazało, że kibice i sport jest fair, że idea fair play, o której się kiedyś mówiło, nagle znowu odżyła. To była taka rzecz, która nam bardzo pomagała w w tym, że nowi członkowie się pojawiali. Bardzo nam też pomagała sytuacja, takie sytuacje, kiedy ktoś znany do nas przystępował, kiedy przystępowali do nas piłkarze. Bardzo dużo piłkarzy jest w Sosios. Marcelo, Zdenek, Ondraszek.
0: W czym, twoim zdaniem, tkwi sukces Sosios Wisły?
1: Myślę, że tutaj wiele czynników się na to zbiegło. Ja na samym początku powiedziałem, że aby to wszystko się wydarzyło, muszą być ludzie, którzy chcą pomóc, a którzy chcą dlatego, bo czują więź I to, co bardzo pomogło w zbudowaniu tej więzi, to cudowne chwile, które my spędzaliśmy na Reymonta, kiedy Wisła biła się z Lazio, kiedy biła się z Parmą, kiedy po bramce samobójczej Baszczyńskiego doprowadzaliśmy do dogrywki i przechodziliśmy dalej. To były niesłychane, cudowne wspomnienia. I kiedy się nagle okazało, że ten klub z którym tyle mieliśmy cudownych, wspaniałych przeżyć, ma problemy, to to była rzecz, która ogromnie zaprocentowała. Więc ten nasz sukces był wypadkową tego, że z jednej strony pojawili się ludzie, którzy czuli więź i sentyment i mieli wspomnienia i powiedzieli, no jakże to? To ta Wisła, która się tak biła, która była taka wielka, teraz ma upaść, ma nie nie grać na swoim stadionie. Trzeba coś z tym zrobić. I to była taka rzecz naturalna, która wyzwoliła u ludzi chęć. Zróbmy coś. Druga taka rzecz. Skoro jest już zróbmy coś, ogromna chęć, to pojawiła się organizacja, która wydała się być wiarygodna, gdzie wśród założycieli I wśród osób zarządzających pojawili się ludzie, którzy w żaden sposób nie byli związani ze środowiskiem, co do którego można było mieć zastrzeżenia. To była druga rzecz. Więc pojawił się ktoś, dobra, to skoro chcę pomóc, chcę coś zrobić, to mam komu przekazać pieniądze. Oni już pomogą. Pojawił się myślę, że po prostu wiarygodny, przemyślany pomysł i idea, którą można było ludziom zaprezentować. Oni to zrozumieli, powiedzieli: dobra, wchodzę w to. Pojawili się kolejni ludzie, którzy nas uwiarygadniali, czyli znane twarze. Pojawiły się przelewy i potwierdzenia przelewów. Pojawiły się sprawozdania po każdym miesiącu, pokazujące na co pieniądze poszły i ile mamy jeszcze pieniędzy. Nagle się pojawiła zupełnie nowa jakość. Zobacz, przystąpiłeś, płacasz i od razu wszystko wiesz na co poszło, a ile jeszcze pieniędzy mamy. Nagle się okazało, że, robi, że pojawił się ruch i atmosfera. I nie tylko ludzie chcą działać i coś robić, ale także przyszli ze swoimi firmami, które które powiedziały, my się zajmujemy organizacją koncertów, to może by znane osoby zaśpiewały dla Wisły. To był sukces, to to myślę sobie, że nam bardzo pomogło. Natomiast trochę znowu wracając do twojego poprzedniego pytania, to czy tylko w Wiśle to się może udać? No nie, Wisła jest klubem, klubem, ekstraklasowym i ma potrzeby budżetowe ekstraklasowe, ale w Skawince, Skawina też jest taki ruch, który może nie nazywa się Sos, który może nie ma charakteru sformalizowanego, ale to jest ruch, który działa na tej zasadzie, że jest chyba 50 osób płacących po miesięcznie i nagle się okazuje, że w ten oto sposób zbiera się kwota, która dla klubu chyba achlasowego jest ogromnym wsparciem, i na miarę potrzeby klubu aklasowego, no mamy środki aklasowe. Więc SOCIOS, zwane SOCIOS bądź, bądź też ruchem 50 wpłacających, może działać w każdym miejscu, przy każdym klubie.
0: To ważna rzecz, co powiedziałeś, że SOCIOS jest mhm. dla każdego, tak naprawdę. Ja sobie teraz przypominam LZS kręgi. Też, też mają swój ruch SOCIOS. Jeżeli słuchacie, to to serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że tak. Już tak na koniec ważne pytanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteś już w zarządzie, natomiast też masz na pewno swoje spostrzeżenia i i o nie chciałem spytać. Jakie obecnie najważniejsze wyzwania stoją przed Wami?
1: Takie moje największe przemyślenie i taką radę Albo rzecz do, 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 przem- tak, do zastanowienia się, to jest może w ten sposób chciałbym może raczej to ująć. To, ująć. to mianowicie to, że uważam za, za duże zagrożenie dla Sosji Kraków to, gdy ze strony klubu Wisła Kraków pojawia się e, propozycja, by przeznaczyć milion sto tysięcy na klub, to trochę nam odbiera możliwość by później w ciągu całego roku zgłaszać pomysły i robić głosowania. Uważam, że w stowarzyszeniu to miało ogromną wartość, że jednak były te głosowania i mogliśmy zaproponować, a później wybrać. Jak jak pada duża kwota na samym początku, którą później płacimy w ratach, to nagle okazuje się, że... Nie ma już tych głosowań, nie ma tej frajdy związanej z tym, że wskazujemy, wybieramy. Ja wiem, że czasami pojawiały się wariackie pomysły, ale też głosowanie ma tą zaletę, że osoby głosujące, jak wiedzą, że że ich głosowanie, ich wybór ma później wpływ na to, na co pójdą pieniądze, po prostu nie głosują na wariackie pomysły i w ten sposób, w naturalny sposób one odpadają, ale jednak mają możliwość decydowania. Jeżeli raz w roku robi się głosowanie, na którym pada propozycja zarządu, by stowarzyszenie przekazało milion sto zł, to w ogóle przy tym autorytecie, który ma zarząd i klub, uzasadniając przy tym potrzeby na milion sto zł, Naprawdę to nie jest żaden problem, żeby klub ładnie napisał o potrzebach na milion sto, jak i to nie jest żaden problem, żeby napisał o potrzebach na 2 miliony i na trzy miliony. Zawsze się znajdą potrzeby. I zawsze, jeżeli klub napisze, że taką kwotę potrzebuje, to jak no, zwykły członek napisze, a ja proponuję, żebyśmy przeznaczyli to na jakąś tam inną drobnostkę, to ja nie wierzę w to, żeby pomysł zgłoszony przez Wisłę Kraków nie wygrał. Niby oczywiście wszystko jest zgodnie z regulaminem i i zgodnie z ideą, ale grzebiemy zapał ludzi do zgłaszania pomysłów, do tego, żeby się włączali, do tego, żeby później decydowali i to jest, uważam, problem.
0: Unikania tego rodzaju problemów i dalszego rozwoju Socios Wisły życzę i Tobie, i wszystkim kilku tysiącom już członków, a a w przeszłości może i nawet kilkunastu. Wszystkie osoby z Krakowa, okolic z Małopolski, w ogóle z całej Polski i ze świata kibicujących w Wiśle zachęcam do zajrzenia na stronę socioswisla.pl po, po informacje. A za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. To była niezwykle przyjemna. Mam nadzieję, że dla większości, chociaż częściowo wyczerpująca zagadnienie Socios jako organizacji funkcjonującej w polskich realiach rozmowa jeszcze raz bardzo dziękuję. Moim i Waszym gościem był Witold Ekielski, pierwszy prezes Socios Wisły
1: Traków. Ja także, ja także bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie i, i cóż, wracajcie do siebie i zakładajcie swoje Socios. Tego Wam życzę, korzystajcie z dobrych praktyk i do dzieła.